0: Olá, rapaziada, como é que vocês estão? Meu nome é Paulo Silva e hoje eu assumo uma apresentação do Perhaps Cast. Falando um pouco sobre mim rapidamente, eu sou basicamente um fã e ouvinte de rap e há pouco tempo atrás eu comecei a produzir conteúdo sobre hip hop, escrevendo matérias, fazendo fotos, vídeos e outras coisas por aí. Eu fui um dos moderadores da comunidade brasileira do site Genius e sou um dos criadores do podcast Mano. Recentemente eu fui convidado pelo Eduardo Ribas e pela Pati Oliveira para auxiliá-los com a retomada do Perhaps. E acho que sobre mim já é o suficiente, né? Bom, hoje a gente começa um quadro aqui que pretende mostrar como é o backstage ou os bastidores do rap. Porque o rap acabou se centrando principalmente na figura do MC, também do DJ, mas para que ele seja feito existe toda uma estrutura. Uma série de profissionais envolvidos como produtores, empresários, fotógrafos, jornalistas e assim vai, né? Então a ideia é conversar com esses profissionais para você entender como funciona esse backstage e também, quem sabe, conhecer mais sobre uma futura profissão. Nessa primeira gravação, eu conversei com o documentarista Pedro Fávero, diretor dos documentários O do Rap pelo Rap e o Rap pelo Rap 2. O Pedro Fávero é formado em Rádio e TV pela Unesp e, como trabalho de conclusão de curso, realizou o documentário Rap Pelo Rap, em 2015, no qual entrevistou artistas já consagrados e outros ascendentes da cena, como Kylie J, Sandrão, Carol K, Kamal, entre outros. O filme foi feito de forma independente, sem patrocínio ou edital. Foi veiculado em festivais e também em canais de televisão E em 2019 estreou a segunda parte desse documentário No qual outros artistas como Mano Brown, Johnga, Freud, Bivolt, Drica Barbosa e assim vai foram entrevistados A gente conversou principalmente sobre como rodar um documentário no Brasil As dificuldades e as possibilidades de rodar um filme como esse E também falamos um pouco sobre as curiosidades das gravações e tal Escuta aí que ficou bem legal Mano, tem uma pergunta que é, é muito simples e direta e sempre foi uma, uma questão pra mim, assim. É, eu sempre acompanhei documentários, tento localizar documentários brasileiros e, e essa pergunta sempre vem à tona quando eu faço isso. Mano, quão difícil é gravar um documentário no Brasil?
1: Cara, eu acho que, assim, é importante falar de onde surgiu esse documentário que eu produzi, né? Ele veio de um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. Fiz na Universidade, na Unesp, né, de Rádio TV, curso de Rádio TV. E nesse TCC a gente é livre para produzir qualquer parada audiovisual. E nessa época eu conheci o trabalho do Eduardo Coutinho, que foi o que me inspirou, na verdade, a começar a produzir. E ver que o documentário ele pode ser produzido mesmo com baixo orçamento, com pouca equipe, pouco equipamento. Ele, inclusive, costumava dizer que é, para rolar um bom filme, uma van com uma equipe dentro já era o suficiente. Não precisava mais que isso, mais que... 5, 10 pessoas, e aí isso foi me inspirando. Também fui assistindo o documentário do Pedro Gomes, o Freestyle, que é feito de uma maneira independente. O documentário do Tom Guardioli sobre o Black Alien também. Eu lembro que no final do filme aparece lá os créditos, e tipo, metade dos créditos ele que fez. Aí eu, tipo, isso abriu meu olho. Falou, cara, é possível fazer um documentário com pouca grana. Então, assim, não é fácil fazer um documentário no Brasil, como qualquer produto audiovisual, se você vai fazer de uma maneira profissional. Não é uma coisa totalmente gratuita, embora você consiga fazer com menos grana do que uma ficção, uma série. Uhum. Mas eu acredito que hoje no Brasil é mais acessível, saca? Tipo, eu comecei a fazer, não tinha nenhuma câmera, nenhum equipamento, então um amigo meu levava a câmera dele, ele filmava, depois me passava as imagens, aí pegava ah, o gravador que... de áudio. Cara, no começo era uma T3i com uma lente 50mm, 2.8. Certo. Basicamente, o primeiro filme inteiro foi esse equipamento de gravação. E o microfone foi um Zoom H4 uhum. e um Zoom H1. Em algumas outras situações. Basicamente foi isso. E tem uma entrevista e outra, que inclusive eu tava sem o gravador de áudio. E rolou gravar, tipo, com o áudio da câmera mesmo. A entrevista com o Criolo, por exemplo, que eu tava sozinho. É, foi só o tempo de eu conseguir tirar ali a câmera da mochila, dar o hack. E aí ele falou que ele falou ali no um documentário. Ah. E foi isso, a gravação do áudio da própria câmera. Então foi feito de uma maneira, assim... Com o que a gente tem, muito Ah. colaborativo, né? Eu sempre falo que é um projeto independente, colaborativo, porque muita gente ajudou. Seja, tipo, emprestando as paradas, colando... Você tinha
0: uma equipe, assim, ou ou não? Cara, era uma equipe
1: meio que rotativa. Eu sou a única pessoa fixa, que foi em todas as entrevistas. Mas no primeiro filme que a gente lançou em 2014, um amigo meu chamado Diogo, que era um veterano meu da faculdade, que tinha essa câmera, ele me acompanhou na maioria das gravações... Isso lá em Bauru, que era onde eu fiz a faculdade. E a maioria das, das filmagens lá foi dele. Aí, depois de um tempo, eu consegui comprar uma câmera. Na época, eu morava em Bauru e vim duas semanas para São Paulo só para fazer essas gravações. Um pessoal que era daqui, de Santo André, de São José dos Campos. E aí, era a mesma câmera que ele tinha. Uma T3i e a mesma lente. Comprei tudo igual, assim, que é uma boa, um bom equipamento de entrada, pra época principalmente, acessível. E foi o que eu gravei, assim, na... Depois que eu aqui em São Paulo. Com essa câmera e com o um Zoom. O um Zoom H1. Equipamento bem simples, assim. Mas que me garantia uma filmagem Full HD, né? Um som e uma qualidade bacana.
0: E, e ele rodou alguns festivais e tal. Me fala alguns. Como foi a recepção, assim? Quando você propunha inscrever os festivais com esse, com esse setup, com essa configuração de câmera e tal, como, como eles recebiam, assim?
1: Cara, eu achei assim, quando eu comecei a gravar, a minha, minha ideia era fazer um vídeo de 5 minutos, 10, pro YouTube, e era isso, né? Tipo, eu ia apresentar na banca de TCC, jogar no YouTube, sair procurando emprego e é, bola para frente, tá ligado? Mas assim, quando eu apresentei na banca... O filme, na verdade sim, quando eu tava produzindo o filme, eu consegui, fui conseguindo cada vez mais entrevistados. Então, o que eu achei que ia entrevistar quatro cinco pessoas, fui conhecendo mais, mais gente, acabei entrevistando 42 pessoas, e virou um longa, né? E aí, na banca, um professor me falou, cara, isso é um filme de festival, um filme de televisão, não se restringe só à faculdade, não, aproveita que você tem um material importante, um registro do rap, e tenta divulgar isso em festivais, se inscreve. E aí foi o que eu comecei a fazer, fiz uma lista de todos os festivais que eu via pela frente e me inscrevendo em todos. Eu realmente não achei que ia passar em muita coisa pela origem, pela qualidade, digamos assim, de ser um trabalho independente, digital, mas ele acabou passando. No primeiro festival que aceitou, ele foi o Inedit, que é o Festival de Documentário Internacional, que acontece em alguns lugares do mundo, inclusive aqui em São Paulo. Uhum. E aí, isso em 2015, o primeiro filme passou lá. Aí foi uma surpresa e isso me incentivou a inscrever em outros festivais também. Aí passou bastante em mostra, algumas mostras de hip-hop, Semana de Hip-Hop em Bauru, passou também algumas faculdades, tipo na faculdade de Juiz de Fora, lá na universidade. E o legal desse primeiro filme é que rolava essas divulgações, essas exibições e sempre depois tinha um debate, né? Então o público Sim. podia falar o que achou, o que, o que gostou, o que não gostou, o que podia melhorar. Então tudo isso de informação, assim, eu peguei depois para fazer o segundo filme que eu comecei a produzir há dois anos atrás, em 2017, e estou lançando agora em 2019, né? E esse segundo filme já tem uma equipe um pouco mais fixa. É, tem o Eduardo Petrini que está fazendo direção de fotografia, que colou na maioria das entrevistas também para fazer operação de câmera. Tem o Arthur Romil que está fazendo a captura do áudio e depois está fazendo a parte de mixagem e masterização. Aí tem a Stephanie Aguiar, a Ana Carolina, que me ajudaram nessa produção, no contato com os artistas. E essa equipe mais fixa, assim, foi o que a gente usou no segundo filme, né, que a gente tá lançando agora.
0: Sim. Falando sobre sobre os artistas mesmo, como foi esse primeiro contato, como foi essa abordagem, assim, como, como se deu?
1: Cara, comecei a gravar em 2012, né, e o primeiro entrevistado que eu consegui foi o Kamal, inclusive acho que é o primeiro MC do podcast Perhaps, né, participar do Perhaps também foi o Kamal, e ele foi o primeiro entrevistado lá no final de 2012, eu morava em Bauru, e nessa época de 2010, 2011, 2012, foi aquela época que estourou MC da Criolo, que Sim. o rap voltou com aquela força, e começou a ter muito show ali em Bauru, e aí eu percebi, pô cara, tá tendo show aqui, eu tenho um amigo meu que tem uma câmera, preciso fazer um TCC, vou colar nos caras, tá ligado? Eu lembro uhum. que eu, em 2000... 10, eu conheci o da assim, nos bastidores, o cara foi super receptivo, falei, porra, se eu tivesse uma câmera aqui, 5 minutinhos eu gravava uma coisa, né, um registro foda, assim, uhum. aproveitar a oportunidade, e aí eu tive essa ideia, e aí a primeira vez que realmente rolou de gravar foi com o Kamal, ele foi fazer um show em Bauru, e aí, assim, eu fiz a, o contato padrão, mandei o um e-mail pra produtora dele, plano áudio, aí, combinando uma entrevista no dia do show, eles aceitaram, isso alguns acho que um mês antes do show. Chegando lá no dia, consegui é, entrar no camarim, porque conhecia alguém da organização do festival, que quem fazia era fora do eixo, inclusive, na época. E entrei lá, falei, oi, oh, Camal, beleza? Sou o Pedro, mandei um e-mail e tal. E ele já tava sabendo do que se tratava. E até é engraçado a história dessa primeira entrevista. Que era para eu entrevistar ele no camarim, assim, mas tipo, tinha muita gente querendo tirar foto, trocar ideia, agradecer, que o show foi foda e não deu tempo. Mas eu já colei com a equipe dele. E aí eu fui saindo fora do show com a equipe dele. Uhum. Aí entrei na van com a equipe dele. Tipo, eu sozinho, já ligando para um amigo meu da câmera, falando: Cara, cola junto aqui que não rolou a entrevista no camarim, mas vai rolar em algum lugar, provavelmente no hotel. Já te passo o endereço. Aí colei na van com o Kamal, a equipe dele. Tipo, para mim era uma coisa muito surreal, tá ligado? Sim, tipo, sim. Os caras é heróis, pra mim, de repente eu tava na van do cara, eu assim, tipo, porra, gravar uma entrevista com ele. Uhum. E aí só que eu tava sem a câmera, esperando o cara chegar. Aí cheguei no hotel com os caras. Subir pro quarto, tá ligado? Enquanto o câmera não chegava. Sim. E subi no migué, porque não tava no hotel com os caras registrados, obviamente. Uhum. E, pô, deu tipo cinco minutos, o cara tava comendo uma pizza lá no quarto, esperando o câmera chegar, o cara da recepção liga, fala, não, tem um cara a mais aí, tem que descer agora, não pode ficar, tal... Aí, puta, nessa hora eu já falei, pô, miô, né? Já era, vamos marcar outro dia. Pô, virei pro canal falei, obrigado pela recepção, mas a gente marca em São Paulo, qualquer hora e tal. Falou, não, mano, vamos resolver essa fita e tal, nem que a gente grave na rua. Vamos gravar na rua. Tipo, isso já era duas da manhã, tá ligado? Depois do show. Sim. Aí falei, ah, demorou, então. Aí desceu ele e o Eric J, tá ligado? O DJ Caralho, dele, sim, sim. simplesmente o maior DJ do ah, Brasil, então... bicampeão mundial. Premiadíssimo era... o Eric J. É. Então assim. Foi a primeira entrevista eu já falei, caralho, velho, tipo, mal um DJ brasileiro e, tipo, um dos MCs que eu tô mais ouvindo hoje em dia, o cara foda. Tava, tipo, com o Nundur Coduco na minha cabeça, assim, tipo, mano, ouvindo todo dia. E aí, a hora que eu vi, eu tava ali na rua, eu e esse meu amigo Diogo, eu fazendo ali a gravação do áudio, as perguntas e esse meu amigo gravando. Aí foi uma ideia do canal, inclusive, a gente gravar no meio da avenida ali, a avenida Rodrigues Alves, que tem em Bauru, com os carros passando do lado, a gente consegue ver isso no filme, e ficou incrível, assim, a entrevista, e essa entrevista dele com o Eric J foi o que me incentivou, tipo, não, agora eu preciso fazer uma coisa maior, entrevistar cada vez mais pessoas, e aí o padrão era esse, tentava contato pela internet com os caras, tentava pegar o número deles, ligar, na época não tinha WhatsApp, então tentava entrar muito em contato pelo Facebook... E muitos dos caras, tipo, nem eram tão famosos, então, por exemplo, os caras do Oriente, eles estavam começando, os caras do Haikais ali meio começando, e eu já entrava em contato com eles, conseguia falar com eles em box tranquilamente. Então, muita entrevista eu fui marcando assim. A entrevista com o Dexter, inclusive, eu consegui marcar por Twitter, porque, tipo, por e-mail não rolou, mas por Twitter ele... Fechou e eu gravei com ele, que pra mim é uma das entrevistas mais legais do filme, históricas assim, pro filme. Com certeza. E rolou num meio totalmente alternativo. Então assim, como eu consegui as entrevistas, cada uma foi de um jeito. Às vezes é colando com o um cara no dia do show. Tipo, o criolo foi assim, eu não tinha nenhum contato prévio, mas no dia eu consegui uma autorização pra fotografar ele no palco. Aí saindo do show, já colei nele, dei a ideia e a gente fez a entrevista. É, foi sempre, tipo assim, cada cada dia, cada entrevista de um jeito diferente, assim, e de um jeito também totalmente alternativo, tá ligado? Nem sempre dentro do padrão.
0: Total. A Unesp que você estudava era em Bauru.
1: É, em Bauru, isso aí.
0: E Bauru é uma cidade que tem uma, tem uma forte influência lá no, do hip-hop, né? Na cidade, tem, tem um movimento bem, bem construído, assim. Tanto que é, o Coruja, acho que cita isso, né? No, no disco dele e tal, do, do rap em Bauru e tal. Sim. Foi o seu primeiro contato... Com o rap aconteceu lá ou você já já ouvia antes como foi?
1: Cara, foi basicamente na mesma época que eu me mudei para Bauru, em 2010, que fui para lá fazer faculdade, eu, que eu realmente entrei assim, de cabeça no rap, comecei a colar em batalha, batalhava, tipo assim de zoeira, Você batalhava, tá batalhava. Eu colei na Santa Cruz, ali na em Bauru também tinha na Parque Vitória Régia uma batalha acústica. Uma época que nem existia tipo rap acústico, os caras faziam uma batalha que era um carron ali fazendo percussão. Um ah, violão, é uma vibe muito da hora, no meio da praça. E eu sempre tava lá, e tinha muito amigo meu que eu conheci em Bauru, que rimava. E aí eu já tinha um gravador de áudio, então os caras iam em casa pra rimar. A gente baixava a instrumental da internet, fazia meio que essa produção pros caras. Foi assim época, aquela época que você se apaixona pelo rap, tipo, mano, tudo é rap, rap é foda. E, mano, tem muito o que dizer, tá ligado? Então, eu preciso registrar isso. Foi nessa época, assim, 2010. Eu já ouvi o rap desde 2006, 2007, ah. que eu conheci mesmo, assim... É, a parte musical, na verdade... Que foi com Rage Against the Machine... Beastie Boys... Tribe Khaled Quest... Que é uma galera da gringa... Sim... Depois sim, comecei então. a ouvir ali... Sabotage... Aí veio MC... Da Kamal. Aí tipo assim... Me apaixonei pegou, de vez... Tá ligado? Sabe? Foi e essa época sei, mesmo... Né? É... De 2010... 2011... Que eu... Entrei de cabeça... E coincidiu com essa época... Que eu fui pra Bauru... Sim. E na verdade... Eu sou de uma cidade menor ainda que Bauru... Que é Serra Negra... No interior ali de São Paulo... E lá realmente nunca teve nada de rap... Tem muita pouca coisa... Não tem nem loja de disco, não tem, tipo, um cinema, uma uma cidade muito pequena. E quando eu fui pra Bauru, já teve aquele deslumbramento, tipo, pô, tem, tipo, show de rap duas vezes por mês aqui nessa cidade, tipo, isso é muito incrível, tá ligado? E dá pra conhecer os caras depois e tal. Aí foi que essa época que, tipo, eu comecei a conhecer os caras do rap e comecei a produzir, né, em 2012, comecei a filmar mesmo. Mas a cena de Bauru é bem forte, cara. O Coruja, ele morou lá um tempo, eu lembro dele dele colando nas batalhas, nos shows que ele fazia lá, tipo, nas casas de show minúscula, tá ligado? Uns shows já foda, tá ligado? E, não, é muito foda. Inclusive, o Coruja é um cara que eu admiro demais, ele tá no primeiro documentário, entrevistei ele em Bauru, na época que ele tinha acabado de sair de lá pra morar em São Paulo, tipo, realmente tentar entrar no jogo mais forte, assim, e graças a Deus deu certo, né? O cara tá só ascensão, muito foda. Com certeza.
0: (risos) Com certeza. Tem uma semana de hip-hop lá, como você falou, né? Que é bem, bem famosa e tal. Tá, Tem, tá é, no calendário
1: municipal da cidade, inclusive. E é muito legal porque eles dão oficinas nas escolas. Tipo, não é só show. Os show, shows são, sempre são foda tá ligado? Sempre com uma galera de nome, Sim. assim, os principais do rap nacional. Mas, além disso, eles vão na oficina, é, da oficina em escolas. É, teve a exibição do Rap pelo Rap dentro dessa semana. Então, assim, fomenta demais o hip-hop, tinha que ter isso, acho que, em toda a cidade do Brasil, né? Com Total. certeza.
0: É, os caras vivem o hip-hop mesmo. É, tem uma
1: cena muito legal.
0: E você, assim, falando sobre os artistas, assim você via, de certa forma, uma diferença entre esses novos artistas, vamos dizer assim, esses que estavam em ascensão a partir ali de 2006, é, pros demais, quando você entrevistava, ou não necessariamente, tá ligado? Os caras se mostravam bem abertos. Porque, às vezes, a gente vê que a questão da mídia, a questão da entrevista ainda... É um ponto, às vezes, polêmico, às vezes, divergente entre os rappers, assim, né? Então, você sentia essa diferença ou você não teve isso?
1: Cara, tipo assim, o que eu senti da galera que eu entrevistei, foram 42 no primeiro filme, no segundo, 27. Dá, tipo, 70 pessoas, praticamente, entre MCs, e produtores. É que todos têm muita vontade de falar e tem muito o que falar, sacou? Independente de... Acho que até uma visão um pouco já antiquada isso da entrevista, tal. Tá? Acho que são poucos que tem esse pé atrás. É. Tem alguns que tem sim, tá ligado? Eu tento entrevistar anos e não é difícil, tá ligado? Sim. Mas cara, tipo assim, de, sei lá, 100 que eu já tentei entrevistar, eu tenho entrevistado 70, 70 pessoas, é realmente a maioria tá sempre a fim de falar, a fim de se expressar, porque né, o rap ele trabalha com a ideia, com a ideologia, com o conhecimento, a transmissão de histórias, tá ligado? A transmissão de vivências então assim, já é a vida dos caras isso Claro. Então, é, na verdade, é só um outro meio, que não é a música, é o documentário, a entrevista.
0: Eu acho e... que tem, tem muito a ver com a, com a forma que você aborda também, né? É, o respeito que você emprega com o rap, é, principalmente, né? Uhum. Eu acho que, acho é, que isso, com é certeza. Muito, isso é muito valorizado os artistas,
1: né? É, eu sempre procuro dar, deixar espaço, bastante espaço livre pro cara falar, tá ligado? Tipo, eu nunca tenho uma pergunta muito fechada. Então, assim, basicamente são tópicos, tá ligado? Então, eu chego pro Sim. cara assim: o que, que o rap representa na sua vida? Como você vê o rap hoje? Então são perguntas que o cara pode viajar. Inclusive já teve entrevista com síntese que eu cheguei lá com 10 perguntas anotadas no caderno e tal. Aí fui mostrar pra ele antes da entrevista, falei, ó, essas são as perguntas que eu pensei e tal. Aí ele virou e falou, ô Feio, tá ligado? Acho que eu vou falar outras ideias, que não tem nada a ver com o que tá aí, tá ligado? Pode ser... Aí ele ficou falando 40 minutos, tipo... E foi isso, a entrevista. Ele falando, eu pr- praticamente não precisei... É, perguntar nada, direcionar. É uma das entrevistas que a galera mais curte do primeiro filme. Sim, E rendeu demais, assim. Então, eu sempre tento deixar bem aberto. Inclusive, sempre no final da entrevista, eu deixo o espaço totalmente livre. E sempre surge uma das umas coisas bem legais, bem espontâneas. Uma das coisas mais legais do filme. E... Eu acho que em relação à galera mais... É, old school, digamos assim, para os mais novos, o que eu senti no geral assim, é que os novos têm aquela empolgação assim, né, de estar tá começando a estourar, começando a ser percebido. É, eu fico muito feliz que eu entrevistei muita gente assim, no começo, então a primeira entrevista do síntese que ele deu foi para mim, foi para o filme, então assim, é, eu peguei o cara ali naquele começo de muita ideologia, muita vontade de... Mostrar o que pensa, de crescer. É, e os artistas mantêm isso até hoje. Então, por exemplo, Oriente também foi uma das primeiras entrevistas dos caras. Raikai estava muito ali no começo. E aí eu ah. sinto aquela pulsação, assim, do cara, mano, agora vai, tá ligado? O Freud mesmo, o Baco. Sim. O Baco, inclusive, foi o contrário. Porque ele tinha acabado de lançar o primeiro CD e falou que ia parar com o rap, tá ligado? Mas aí, aparentemente, mudou de ideia. E da hora, tá ligado? E os caras, assim, mais antigos, tipo GOG... Dexter, Kylie J, antigo não, né? Os mestres, né? Sim, Realmente sim. Os, os, os deuses, o panteão mesmo do rap, ele já tem aquela visão de, da experiência, né? Da vivência, tipo, mano, o cara viveu no rap ali há 20 anos, tá ligado? 25 anos. Então ele tem uma análise muito, assim, parece que de fora pra dentro, tá ligado? Ele é o rap, mas ele já tem uma visão muito mais expandida. Então essa acho que é uma diferença, assim, o um cara consegue ter uma análise muito mais sábia, né? Acho que só a experiência atrás, tá ligado? E... Sim, sim. Isso é louco, pra mim é uma satisfação muito foda, tanto trocar ideia com os caras começando e ver eles explodindo, quanto os caras que, tipo, já tem uma trajetória consolidada e ainda hoje, tipo, continuam no rap, isso que é da hora, tá ligado? Todo mundo que entrevistei, desde o Taide tá ligado? Dexter, Gog, todos continuam, mano, lançando som, fazendo turnê, mais do que nunca. Mais isso de 30 é anos foda. aí, né? É, mais de 30 anos de rap no Brasil, tá ligado? Os caras, não, tipo, não param, mano, isso é muito foda, muito foda. E a gente vê que não é fácil fazer rap no Brasil, né, mano? Os caras aí tem umas carreiras de 10, 20 anos, 30, e, mano... O cara tá até hoje aí na batalha, tá ligado? Com certeza. Realmente não é fácil, é isso.
0: <risos> Uma coisa que eu, que eu achei interessante é que no, no primeiro filme... Realmente, eu acho que o rap, assim... Por mais que, é como você falou, você coloca em tópicos, né? Mas a, as questões são mais direcionadas pro rap mesmo, né? Assim, Pra, pra eles falarem sobre o rap, sobre, de certa forma, sobre o, o, o hip-hop... E tem uma certa diferença para o segundo, assim. Eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa abordagem.
1: Pode crer. Eu acho que também isso remete muito à estrutura da edição, que eu quis fazer diferente. O primeiro filme, ele é baseado em tópicos, né? Cada capítulo, ele é meio que um tópico, e a partir desse tópico, vários MCs, DJs e produtores, discorrem e dão sua opinião. Então, eu Sim. tenho ali, primeiro tópico, rap. O que é o rap na sua vida? Cada um fala um pouquinho ali, E aí depois vai para outro tópico, a parte lírica do rap, a parte musical, aí vai outro tópico, a mídia, que você é a favor ou contra do rap estar na mídia, então mostra diferentes visões. E no segundo filme já é uma abordagem diferente, porque cada entrevistado ele vai, aparece, corta para outro entrevistado e é isso, ele só aparece uma vez. Então é mais focado, eu acho que na história de cada pessoa em si. Enquanto o primeiro é uma visão geral, meio que um mosaico sobre o rap com várias opiniões, esse segundo é mais focado realmente nos rappers, assim, né? Então o cara fala mais de onde ele veio, como ele, como ele começou, como é fazer o rap. Eu acho que eu consegui aprofundar mais em cada personalidade. São menos entrevistados também, como o primeiro tem 42, o segundo 27, eu consegui deixar mais tempo de tela é, para cada entrevistado, que era uma coisa que eu queria, assim, aprofundar mais é, na pessoa ali que tá falando, na personalidade dela... E a entrevista, na verdade, normalmente tem meia hora, uma hora, e o que aparece ali ainda é muito pouco, né? Mas mesmo assim, ainda ficou, acho que mais profundo um pouco que o primeiro, no sentido de focar em cada pessoa de uma vez, não em tópicos, entendeu? Sim,
0: uma coisa que eu queria, queria saber. Eu tava eclodindo, assim, um movimento em 2016, assim, não sei se você... Eu acho que percebeu, todo mundo meio que percebeu isso, assim, né? E essa escolha dos personagens do seu seu documentário, dos seus entrevistados, aconteceu muito em decorrência disso, assim, desse movimento que estava surgindo? Como você percebeu ele e e teve interesse de entrevistar essas pessoas?
1: Cara, eu acho que, assim, não tem como negar que o segundo filme é muito mais diverso, né? Tipo assim, seja em gênero, até sexualidade mesmo, enfim. E foi uma coisa que eu aprendi é, exibindo o primeiro filme, na verdade, que fazia as exibições e rolava elogios, algumas críticas, considerações, mas uma das críticas era das minas, porque, tipo, Pô, tem pouquíssima mina nesse filme, tá ligado? Sim. E aí, o que, que você vai fazer em relação a isso, tá ligado? E pra mim é ótimo esse tipo de comentário, porque eu consigo aplicar ele nos próximos projetos, que foi o que aconteceu com o segundo filme. Né, que consegui deixar ele mais diverso e acaba até sendo um pouco mais politizado, né? E aí é tipo assim, uma coisa que já foge da minha vivência, a minha impressão do rap no filme, que é a vivência dos entrevistados. A gente tá numa época que a, a, a política, a questão de racial, a questão de gênero, elas estão muito mais em alta, tá ligado? Isso ah. é muito bom e isso transparece nas entrevistas, tá ligado? Como eu deixo muito aberto pro cara, tipo, isso aparece naturalmente, tá ligado? Claro. E, então, assim, teve um pouco de, tipo, não, eu preciso fazer uma coisa mais diversa, eu preciso colocar mais representatividade, porque depois que eu terminei o primeiro filme, eu percebi que, quando você faz um filme de rap, você não tá só retratando o que existe, você também tá criando novas visões sobre o rap, tá ligado? Porque você tá imprimindo sua visão, sua edição, então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, o é. segundo filme eu tentei fazer com essa responsabilidade. É claro que sempre dá pra ser mais diverso, sempre dá, e tipo, a gente sempre vai estar atrás de entrevistar mais pessoas e trazer mais visões, tá ligado? A ideia do Rap pelo Rap é isso, é um filme para trazer visões sobre o rap a partir de quem faz a parada, quem vive o bagulho, tá ligado? Eu tô ali só como intermediário, com uma câmera, um microfone pra pessoa poder se expressar e conseguir divulgar isso pro maior número de pessoas, tá ligado? Pra realmente impactar vidas, que foi o que o rap fez comigo e com milhões de pessoas... Do mundo, tá ligado? Seja trazendo autoestima, trazendo senso de identificação, tá ligado? Eu acho que isso é muito importante. E é o que também, a gente. Né? Senso crítico, exatamente. Tipo, mano, não existe só uma opinião sobre uma parada. Rap não é só uma parada. São várias visões, tá ligado? Claro. E você trazer isso pra sua visão de mundo, acho que só soma, tá ligado? Vai ficar fechado na caixinha. Tipo, não, mano. Vamos ouvir 40 pessoas. O que elas acham sobre o rap? Agora vamos ouvir mais 30, tá ligado? E vamos ouvir, tipo, visões diferentes pra gente criar a nossa e. Essa visão crítica mesmo que você falou. É... é isso, entre um dos objetivos, esse é um dos objetivos do filme, tá ligado?
0: Você agora, é,
1: a gente até teve uma
0: conversa anterior aqui, você trabalha com audiovisual, né? Uhum, sim. E tem uma produtora também, acho que a Fitaria, né?
1: É, Fitaria Filmes. Exatamente.
0: E isso expandiu sua noção de, do como você pode mostrar, do qual expansivo pode ser essa mensagem, qual expandida ela pode ser, na verdade. Você tem é, aspirações maiores para esse documentário, para esse segundo documentário, né? Porque esse, o primeiro documentário parece que ficou um pouco mais restrito, ele acabou tendo é, oportunidades ali, aí você... É, aproveitou, mas esse eu acho que você já tinha mais experiência, né? E aí eu pergunto até já emendando assim, pra esses serviços de streaming que a gente vê agora, ele já foi pensado é, tecnicamente com relação à câmera, produção, assim já pensando nesses serviços ou não ainda? Cara,
1: assim não foi feito pensando exatamente nesses serviços, tipo, mas a gente tentou ser muito mais profissional que o primeiro filme, então uma equipe mais fixa, um equipamento melhor tipo, isso possibilitou a gente fazer Subiu o nível da parada, subiu o nível do projeto Sim. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia Com o filme já pronto é, Ele tá pronto, mas ainda não foi totalmente lançado né? Teve algumas exibições Num festival inédit Mas agora a gente tá tendo uma visão mais estratégica De lançamento Tipo, o primeiro filme, a gente, mano Vamos abraçar qualquer exibição, tá ligado? Que aparecer e vamos embora, tá ligado? Tinha exibição que a gente, mano, não recebia pra ir Teve exibição que eu paguei pra estar tá lá, tá ligado? Vamos fazer acontecer, mano Fazer o máximo de pessoas ver o filme então ah. o primeiro filme passou em Mostras, depois passou no Sesc TV, no Music Box Brasil, que são dois canais pagos, mas logo já tava no YouTube. Tipo, um ano depois disso já coloquei no YouTube público, porque eu falei, mano, é onde a maioria das pessoas vão ver, tá ligado? A ideia do filme é expandir para quanto mais pessoas possível. E aí claro. no segundo filme a gente tava tendo uma visão realmente mais estratégica, porque se a gente jogar no YouTube agora, nenhum streaming vai querer, tá ligado? Nenhum canal Sim. de TV vai querer. E streaming, canal de TV, são amplificadores, tá ligado? Amplificador, ah. tipo, do filme. Então, eu acredito que, com essa visão mais estratégica, a gente consegue chegar em mais pessoas e ter um tempo de lançamento, assim, que faça sentido. Tipo, ele tá passando em mostras agora e a gente acabou de fechar com uma distribuidora. Chama ela Company. Então, assim, tipo, durante um certo período, a gente vai ter ela como parceira para tentar, tipo, exibir esse filme em máximo de lugares possíveis tá ligado? E aí entra o streaming, entra canais de TV e... Assim, pessoalmente, eu gostaria muito que ele estivesse no streaming, tá ligado? Porque o primeiro já teve em dois canais de TV, é uma coisa legal, tá ligado? Chega chega em um público diferente, que não assistiria o filme buscando no YouTube, mas que, tipo, um streaming, tá ligado? Muito mais gente tem acesso, mano, hoje em dia, do que a televisão, tá ligado? Então, assim, pessoalmente, tipo, muita gente chega e fala, mano, você não pensou em colocar seu filme no Netflix? Tipo, Mano, por mim, eu exportava o filme do Premiere direto pro Netflix, tá ligado? Claro. Só <risos> por dúvida. mim, já estaria lá. Então, assim, a minha aspiração pessoal e do projeto é estar num streaming que atinja muita gente ah. e também não deixar de lado as exibições, tipo, do filme, tá ligado? De eu levar o filme pra tal lugar e rolar uma palestra... De... Uma palestra não, uma troca de ideias depois, tá ligado? Que isso é insubstituível, mano. Acho que também não dá pra ficar, tipo, não, só vou lançar o filme aqui numa televisão ou no streaming e morreu. Tipo, mano... Tem que ter um impacto social com a parada, tá ligado? E você exibir o filme, ouvir o que as pessoas acharam e poder, tipo, falar, não, eu fiz o filme pensando dessa forma, o que, que você achou, tipo, mano, o que, que dá pra melhorar? Isso enriquece muito o projeto, tá ligado? Então, sim, assim, cara. o que a gente aspira, mano, é tá em todos os lugares possíveis, tá ligado? Sim, sim, é igual sim, sim. o Sal fala no primeiro filme, o Vulgo Sal, ele fala, mano, qual a aspiração dele pro rap? É tá em todo lugar, tá ligado? Na TV, no rádio, em Marte, no iPod, tá ligado? Todo lugar, cara. mano. Então, se eu puder, mano, tá no Netflix, na televisãozinha que fica ali no metrô, tá ligado? Na banca pirata. Mano, da hora, tá ligado? É um trabalho independente. O que vê é lucro, tá ligado? É isso. Você tem esse objetivo aí de de
0: espalhar essa mensagem, né? Eu também tenho um aqui que é o de que mais pessoas produzam documentário, tá ligado? Pô, com certeza. Você já falou um pouco da, da dificuldade e tal, mas você acha que... O que falta, assim, pra galera começar a botar a mão na massa e é talvez reconhecer que hoje está tá um pouco mais acessível, o que, que você acha que... Porque, assim, se a gente vê na gringa a produção, assim, por mais que de hip hop é, aconteça, ela, né, ela tem um número, assim, que é totalmente diferente do, do, do Brasil, assim, né? A gente, é louco. A gente é muito foda. Tem muito, poucos, foda. Né? É, todo tem muito mundo, documentário foda. Lá é, lá, todo né? mundo sonha lá e, e, né, o Hip Hop Evolution, que eu acho que é a coisa mais né, interessante que tem atualmente, assim, Com de... Com certeza, de história, acho que de narrativa mesmo, o que que você acha que falta, assim, pra galera, se começar a produzir mais aqui?
1: Mano, acho que, primeiramente, assim, comparando com lá fora, é a estrutura, né? Sim. Então, assim, eu imagino que, tipo, lá fora, o Netflix chega nos produtores e fala, ó, eu Quero fazer, encomendar três temporadas Sobre o rap contando os últimos 20 anos Tá ligado? Eu quero encomendar uma série Tipo Rapture, que cada episódio É 40 minutos, uma hora Sobre um artista e mostrar a vida dele Fora do palco, no palco, o que ele passa Tá ligado? Que também é outra série muito foda Tá na Netflix Sim. E mano, vou encomendar um filme do Tupac, vou encomendar um do Big E aí mano, uma outra produtora Vê, caralho, os caras estão Ganhando dinheiro fazendo esse filme de rap Já vou fazer também Então sei lá, as produtoras grandes, uma HBO Vou fazer aqui um documentário sobre a morte do Big Tupac, Vou fazer, tá ligado? Então, lá uhum. fora, tipo, é, a indústria assim, do hip hop é gigante, né, mano? É muito mais dinheiro movimentado, muito mais é, estrutura, tá ligado? Até tecnológica mesmo. Sim. Só que, assim, no Brasil a gente tem mesmo vários documentários de rap, só que, tipo, maior maioria independente, tá ligado? E não sei, mano, o que, que falta. Tipo, as pessoas Mas até já perceberam que todo mundo pode independente produzir. Independente ainda tem
0: pouco, né? Se, para é, então. Versão.
1: Deveria ter muito mais, tá ligado? Pela história que tem o rap no Brasil, mano, é 30 anos, tá ligado? Pela Sim. quantidade de rappers fazendo, mano, são, tipo, centenas de rappers relevantes, tá ligado? Fazendo rap hoje em dia. É. Então, assim, material não falta, tá ligado? É, pessoas pra captar, eu acho que existe, mano. Eu acho que, velho, é... Tipo, pra quem produz, mano, todo mundo já percebeu que você consegue produzir com pouca, pouca grana. Você consegue lançar com pouca grana. É. Você tem que se dedicar no bagulho, Tá ligado? Tipo, o primeiro filme foi dois anos de gravação, um ano de edição e dois anos de divulgação. Foi cinco anos, tá ligado? Esse é. segundo filme também. Um ano e meio de gravação, um ano de edição e vai ser mais um, dois anos de divulgação. Então, assim, mano, se você curte, por exemplo, se você tá ouvindo esse podcast, você acha que você tem certo. Leva jeito pra fazer vídeo, gravar uma entrevista, que hoje em dia é super acessível. Mano, isso tudo dá é pra caralho o bagulho, tá ligado? Vai ler quem é os documentarista foda do Brasil. Vai descobrir quem foi Eduardo Coutinho Que é um dos maiores cineastas do país, tá ligado? Vai assistir os documentários independentes Pra ver como que você produz com pouca grana Aí você compara com os documentários gringos E fala, mano, o que, que eu preciso fazer pra Chegar nesse patamar e ser mais foda, tá ligado? Sim. Porque eu acho que, mano, o futuro é isso, mano Eu acho que o Netflix vai começar a produzir Uns bagulho foda de rap Espero que chamem nós aí <risos> fitaria com filmes. E, mano, rap, tá ligado? Todo mundo envolvido E que fortaleça, mano, o que a gente espera é isso Tipo, o nosso papel a gente faz, mano, como produtor, tá ligado? Eu tenho meu trampo, que paga minhas contas ali, tá ligado? Mas o rap pelo rap é um bagulho que eu faço por amor, tá ligado? Tenho certeza que, mano, muito do que você faz pelo rap é por amor, se não tudo também, tá ligado? É, realmente. Então, assim, tipo, amor, mano, você tem, tem que se dedicar, tá ligado, mano? Não é um trampo de semanas, tá ligado? É meses, é anos, e aí pode ser que dê certo, pode ser que você faça, mas não fique 100%, aí você vai fazer um outro filme, Tá ligado? E aí, mano, é o que te move, tá ligado? Se você sente que é o que te move, vai atrás. Só depende de nós que tipo, tá conversando, nós que tá ouvindo, fazer as paradas, tá ligado? Não dá pra esperar muita coisa. O dia que tiver a oportunidade, nós agarram tá ligado? Sim. Tipo isso. É, você já
0: falou alguma das suas influências aí, né? Eduardo Coutinho, acho que é realmente sua maior influência, né? Até por a, pela estética do filme mesmo, você tenta, de certa forma, se aproximar, né? É, me fala outras influências assim você tem. E mais que isso, assim, assim, quais
1: foram os, os documentários que você se inspirou? assim Então, tem o Freestyle, do Pedro Gomes, que uhum. me inspirou bastante. É um documentário muito foda sobre rap. Tem o documentário sobre o Sabotagem, que é mais recente. Sim, excelente. Aí, do mesmo diretor, também tem outro documentário do Ivan. Puta, ah, mano, preciso lembrar o nome agora. Acho que é Favela no Ar, tá ligado? Mano, esse documentário é muito foda, tipo, tem sabotagem tem, mano, Dexter, RZO, tá ligado? Tem completo aqui no YouTube, mano, de 2007, tá ligado? E esse, mano, eu lembro que quando eu pus a mão nesse documentário, não lembro se foi torrent, se foi algum link. Mano, achei muito, muito foda, falei, ó lá, mano, tem um documentário, tá ligado? E até, tipo seguir um pouco dessa estética, tá ligado? Desse filme. E também do filme do Black Alien, feito pelo Tom Gadioli, também de uma maneira independente. Tipo, mostrou que dá pra fazer um documentário interessante sobre rap com pouca grana, tá ligado? E, mano, os documentários gringos também, tá ligado? Tem um que chama Rhyming and Reason. Tipo, ritmo e razão, tá ligado? Que eu, tipo, segui bastante também o estilo deles. Os caras, mano, é... Tipo, joga um tema, vários caras falam. Joga tema, vários caras falam. Aí peguei também um pouco de influência de uns documentários sobre hardcore e punk, que também tinha um documentário que eu acho, se eu não me engano, é o American Hardcore ou o Punk's Not Dead. Mas enfim, os dois me influenciaram. Mas que tem essa parada também de, tipo, mano, vários caras de um gênero musical tentando explicar, entender o gênero, tá ligado? Mano, muita coisa influenciou, né? Tipo, acho que tudo que a gente Ah, consome influencia. O, O próprio rap me influenciou muito no sentido de, mano, trabalhar independente, tá ligado? Tipo, a Fitaria Filme se inspira no Laboratório Fantasma, tá ligado? Claro. Porque a questão, mano, é você fazer, tipo, você começar a fazer, faça você mesmo, tá ligado? Que também já é uma ideologia que também é do punk, tá ligado? Que também traz isso. Então, tipo, mano, o próprio rap me inspirou, porque eu via os caras, tipo, gravando o CD em casa, mixando, tipo, gra- é, gravando o próprio CD mesmo físico, né, no computador ali, vendendo em porta de show. Eu falei, mano, eu posso fazer isso com filme, Tá ligado? Tipo, é. os caras estão tá fazendo isso com música, dá pra fazer com filme. Eu vou editar no meu quarto, com o PC que eu tenho, com os equipes emprestados, com a ajuda de amigo, vou gravar aqui no meu, no meu, na minha CPU e sair vendendo, tá ligado? E foi o que eu fiz mesmo. Então, assim, essa, esse modo de fazer, esse modo operandi do rap, me inspirou muito, tá ligado? Tipo, acho que até, tanto quanto tipo, o audiovisual, a música me inspirou a produzir, tá ligado? De ver, tipo, mano, é possível, mano. Os manos tá fazendo acontecer... E com muito menos recurso que eu Então, mano, vambora que vai, vai rolar Alguma coisa vai sair, tá ligado? E também foi uma coisa natural, né, mano? Como eu te falei Eu achei que ia fazer um vídeo de 5 minutos Aí foi virando uma coisa maior Então eu achei que só ia fazer um filme já tô no segundo A parada vai acontecendo, né, mano? Se você tem amor, tipo, é maior que você, tá ligado? Tipo, você tá envolvido ali na parada Você já tá produzindo e já tá te levando A outros lugares, mano Tipo, outras pessoas, enfim, isso é muito muito foda, tá ligado? melhor parte de produzir é essa, conhecer pessoas novas, tá ligado?
0: Você acha que vai ser uma trilogia o Rap pelo Rap?
1: É, então, tem essa parada da trilogia, né, mano? Tipo, quando você termina, assim, o filme, mano, você fica até meio puta, mano, vou fazer um filme agora de outro assunto, vou mudar, tal, e acabei fazendo o segundo, na, totalmente natural, tipo, de uma forma natural. Fui, é. tipo, conhecendo outras pessoas do Rap, fui gravando, acumulando material, fiz o segundo. Aí falei, não, beleza, já, dois, né, mano? Eu ia fazer só um, já fiz dois. Mas, puta, se eu fizer só mais um, já é uma trilogia, tá ligado? Sim, sim. Já é da hora.
0: O toque já fica melhor, assim, né? já Nossa, não fica é total, coçado, mano. Já,
1: assim. E, tipo assim, nos dois filmes somando, eu entrevistei 69 MCs de DJs produtores, tá ligado? Ah, mano, é só mais 31 ali pra chegar em 100 também, tá ligado? Sim, sim. Mano, pra fechar lindo. A cabala então, assim...
0: fica, fica feliz com isso.
1: Mano, ia ser maravilhoso. E, tipo, entrevista não falta, tá ligado? Mano, mas... Mano, a galera chega pra mim e fala, mano... Ah, da hora, mano, seu documentário, velho... Mas você não entrevistou o Eduardo facção, tá ligado? Fala, é, mano, você acha que eu não quero, tá ligado? Sim, sim. <risos> Agora, mano... Tipo... Porra, mano... Eu consigo citar 50 nomes aqui que eu quero entrevistar, tá ligado? Tipo, mano... Sim. Na real, qualquer pessoa que... A vida dela é o rap até é interessante... Ela vai ter muito o que falar... É o que somar... Então, assim... Vontade não falta de fazer um terceiro projeto, tá ligado? Com certeza não falta... E acho que, mano, a ideia é, é, tipo, evoluir de novo, tá ligado? O primeiro foi um TCC, o segundo já foi uma parada independente, mas mais profissional, então eu vou sentir como vai ser esse segundo, aprender com o lançamento dele, pra ver o que, que rola fazendo o terceiro, tá ligado? Se vai ser independente, se vai ser com parceria, como que vai ser, mas acho que vai acabar rolando, sim, mano. Tipo, tá ligado? Eu já temos umas entrevistas no Paint, e como oh. que eu vou gravar a entrevista aí, mano, não, tá ligado? Não aproveitar <risos> de alguma forma. Essa trilogia aí, mano, ia ser lindo, fechar... Maravilhoso. Vamos ver, vamos ver. Eu eu também acho. Não prometo nada, mas a vontade é essa.
0: Espero que sim. É isso. Mano, você você citou aí dos caras que você queria entrevistar. Eu tenho certeza que o Mano Brau estava entre eles. Com certeza. E você conseguiu. E, mano, é é uma pergunta até meio pessoal, assim. Porque eu eu realmente tenho essa admiração pelo Brau e até fico, sabe, assim, um respeito exagerado, às vezes, assim, de... De ficar até com medo de, de, de entrevistar o cara. E aí eu queria saber, assim, como foi pra você fazer essa entrevista. Ela, ela, do documentário ali, ela se mostra mais diferente. Não vou dar muito spoiler também. É, pode crer. Mas eu queria saber como foi, assim, como foi essa,
1: essa possibilidade aí. Como aconteceu. Não, você é louco. Até tomei água aqui, mano, pra responder. Porque, mano, não é exagerado a admiração do maluco, tipo... Tem que ser sem limites mesmo pela contribuição que ele tem na cultura, tá ligado? Brasileira, na sociedade. É foda, mano. Tipo, assim, sempre quis entrevistar, tá ligado? Mas sempre foi assim, quando rolar vai ser pra rolar, tipo, vamos tentar, tá ligado? É uma parada que eu já tô tentando, tipo, há cinco anos, mais ou menos, tá ligado? E... Tipo, mano, sempre, mano, assim, tipo, ah não, vai rolar, tal, mas, mano, não tem espaço na agenda. Ah, vai rolar, mas, mano, agora tá lançando. Tá ligado? Aí, mano, falei, não, a hora que for pra acontecer, vai acontecer, Tá ligado? Na minha cabeça eu falava, mano, quando tiver essa entrevista com ele, não, vai ser, tipo, no melhor locação possível. Mano, vou contratar o diretor de fotografia do Eduardo Coutinho, tá ligado? Vou chamar Sim, os né? Mano Zica do áudio, meus amigos Zica, mano. Vai ser a entrevista foda, tá ligado? Sim. E, tipo, mano, foi o inverso disso, de certa forma, tá ligado? Porque foi totalmente inesperada, mano. Tipo, eu já tinha finalizado o Rap pelo Rap 2, basicamente o primeiro corte, né? Sim. E falei, ah mano, beleza, tá da hora o filme Mas lógico, se tivesse o Mano Brown ali Lógico que ia ficar mais, muito mais foda, né? E e aconteceu de, mano Ter o lançamento da música Love Song Do Sabotage E Mano Brown, tá ligado? Uh-huh. E aí rolou um sorteio, mano, pra colar no lançamento Lá na sede do Spotify E aí eu, mano, me inscrevi E fui chamado diverso, por essa fita, tá ligado? universo conspirou Chamou, tá ligado? sim Só que eu falei, mano Sei lá, mano, nem, nem vou criar expectativa, tá ligado? Eu vou lá pra curtir o lançamento, que, mano, bagulho histórico, tipo, uns dois MC favoritos ali, uma música, tá ligado? Muito foda. Vou ali pra curtir, mano. Tomar uma brejinha ali, comer um bagulhinho, tá ligado? Podia levar mais uma pessoa, por acaso ali ou não. Eu levei o Eduardo, que é meu grande amigo e diretor de fotografia do Rap pelo Rap 2. A gente sempre faz um trampo junto, ele colou junto, tá ligado? Uhum. E a gente foi nesse evento e. Mano, rolou ali o lançamento da música e tal, a hora que tocou realmente a música a primeira vez, tipo, a hora que eu vi eu tava do lado do Brown, assim, tá ligado? E dos filhos do, filho dele, tá ligado? Aí eu falei, caralho, velho, já é um bagulho muito histórico, tipo, eu tá do lado do Mano Brown, ouvindo a música pela primeira vez, assim, lançando, tá ligado? E eu tinha levado uma câmera na mochila, tá ligado? Que, tipo, sempre que eu posso, assim, eu tô com a câmera na mochila e umas cópias do DVD pra divulgar, tá ligado? Sim. e aí eu levei a câmera assim, mano, pra tirar uma foto no máximo, tá ligado? Aí essa hora eu já fiz ali mesmo, um takezinho ali da música sendo lançada e tal, tá ligado? Como que não quer nada e já fiquei feliz pra caralho tá ligado? Troquei ideia com o maluco que fez o instrumental da música, mano, que eu achei muito foda, pra mim já valeu, tá ligado? Valeu demais. Continuei o rolê ali aí, mano, fui no banheiro tá ligado? E o banheiro era do lado da entrada do camarim, assim, tá ligado? Aí eu percebi que não tinha ninguém uma hora, tipo, não tinha segurança na porta do camarim, tá ligado? Que... Aí eu comentei com a minha mina, assim, falei, ó, com a Stephanie, falei, Stephanie, mano, não tem ninguém ali na porta, né, tipo, que fita, tá ligado? Uhum. <risos> Mas, mano, de boa, ela falou, então vamos entrar agora, eu falei, não, você tá tirando, mano, o Brown tá lá, mano. imagina, não entrar no camarim do maluco, tá ligado? Tipo, uhum. isso é louco, mano, aí ela falou, não, vamos agora, vamos agora, tipo, e, mano, ela trabalha com música, né, Stephanie, então ela conhece o Jorge Dias, que faz a produção do Racionais, ela, tipo, agenda os lançamentos deles, faz a parte de marketing digital. E ela falou, não, a gente chega lá, troca ideia com o filho dele e vê se ele libera, tá ligado? O filho dele Sim. é tipo o produtor dele. Eu falei, ah, mano, não, não vamos não, tá ligado? <risos> é o Mano Brown, mano, ele tá tipo tomando um uísque, mano, tá ligado? Fumando um, uma flor, tá ligado? para pra sentir o cheiro daqui, mano. Tipo, tá perfumado o bagulho, não vou incomodar, tá ligado?
0: Sim.
1: Aí ela pegou na minha mão e nós fomos, tá ligado? Entramos lá no camarim. Mano, a hora que nós entrou, o Eduardo Petrini, que é o o, cara da, o diretor de fotografia, viu nós entrando. O que, que ele pensou? Ou eu entro junto e faço essa entrevista histórica, ou eu fico aqui na porta fingindo que eu sou meio que segurança e não deixando mais ninguém entrar pra não tumultuar, tá ligado? E foi o que ele fez, mano. Ficou ali na porta, mano. Cara, só parado ali. Hein?
0: Sagaz demais.
1: Mano, sagaz, tá ligado? Não deixando ninguém entrar, tá ligado? Fui, é. fui saber isso, tipo, depois, mano. Depois <risos> da entrevista. A hora que eu entrei Sim. ali no camarim, mano, o Jorge não tava lá, tá ligado? Sim. Aí já falei, Fudeu, né, tio, a gente entrou no camarim vulso aqui no bagulho, tá ligado? O <risos> nosso contato não tá aqui, fodeu, tá ligado? Nosso contato Sim. não tá aqui e tal. O MC Correria tava ali, mano. E aí a minha mina conhece ele também, que já fez um lançamento, já ajudou numa umas paradas. E aí já colou na MC Correria, mano, fazer a ponte. Porque a MC Correria tava trocando ideia com o Mano Brown. O Mano Brown tava mostrando uns funk antigos, tipo dos anos 70, assim, 60, pro MC Correria. Aí, mano, encostamos no MC Correria, MC Correria falou com o Mano Brown, do documentário. Aí, nessa hora, eu já, mano, em choque, fui tirando a câmera da mochila, entreguei o gravador de áudio pra Stephanie, falou, ó, oh, você faz o áudio. Mano, faço. Peguei a câmera, sentei do lado do Mano Brown, tá ligado? Uhum. Mano, mas assim, do lado, tipo assim, era uma mesa redonda, assim, como se fosse uma mesa de sala de jantar, assim, só que tipo um camarim grande. Uma mesa de vidro ali, pá, o escão, não sei o que galera ali. Mano, aquela banca que anda com ele, né? Que não é pequena. Sei. Em volta, tipo, olhando pra gente, mano, o que tá acontecendo? Sentei ali do lado do Brown, mano, já apertei o rec ali, mano, aí tipo, Deus colocou a mão na minha câmera e focou no Mano Brown, porque eu não sei como conseguir consegui focar, porque eu, tipo, tava muito perto ali, tá ligado? E eu não tava com uma lente muito aberta. Mano, encostei aqui, mano, no meu ombro a câmera e comecei a trocar ideia com ele, mano. E aí comecei a trocar ideia sobre o som que ele tava ouvindo, mano, e tipo... E comecei já, foi o começo da entrevista, tipo, comecei a perguntar, mano, e aí, você conheceu rap nessa época? Aí ele começa a falar, não, na verdade essa época nem era rap ainda, e aí fala as paradas que vocês vão ver no documentário. <risos> mas, mano, <risos> a cena foi essa, tá ligado? E foi muito foda, velho, foi, tipo, é um bagulho, é um monstro sagrado mesmo, tá ligado? Não tem o que falar, Sim. mas ao mesmo tempo, tipo, muito humano, muito humilde, tá ligado? Esse ah. dia eu percebi que é um maluco, tipo, apaixonado por música, tá ligado? Ele quer, mano, produzir, tá ligado? Criar, mano. Isso eu achei muito foda, tá ligado? E me recebeu muito bem, mano. Tipo, eu expliquei o que era o projeto ali. Aí eu dei um DVD do primeiro filme pra ele. Por sorte, eu tinha levado. E eu já vi ele numa entrevista falando que ele vê muito documentário, tá ligado? E aí já também foi uma dessas abordagens. Falei, ó, não, então, tipo, é um documentário, independente, tá ligado? Mano, ele trocou essa ideia, velho. Tipo, de cinco minutos. Hora que eu saí do camarim, eu tinha certeza que tinha passado, tipo, duas horas, tá ligado? Porque foi uma experiência meio que, tipo, mano... (risos) mano, parece que, parece que eu entrei no tempo e o tempo passou mais devagar, tá ligado? Que foi um bagulho muito surreal, mesmo. Eu não esperava que ia acontecer naquele dia dessa forma. De um jeito totalmente, tipo, câmera na mão. Vai, tipo, zoom ali, pum. Já era, mano. Gravamos. E foi isso, mano. Tipo, entrou no filme. Não tinha como ficar de fora. E foi, tipo, pra fechar o filme mesmo, tá ligado? Se eu não me engano, foi a última entrevista mesmo. Teve a do Taide também, que foi na mesma época. Não sei se essa foi depois ou antes. Mas, tipo, a entrevista do Mano Brown e do Taíde foi pra, tipo, selar o segundo filme, tipo, dar uma benção, assim, tá ligado? Não, os deuses sagrados estão ali, tipo, dá pra lançar com mais segurança agora, tá ligado? Não que não tivesse gente foda, mas, mano, somou demais, tá ligado? Ah, foi uma experiência surreal mesmo, tá ligado? Conhecer ele, tipo, o cara, tipo, muito humilde e ao mesmo tempo um gênio, né? Tanto nas palavras quanto nas criações deles, né? Na parte artística, mano, tem que falar, né? Acho que é incontestável isso. Foi uma experiência foda, mano, me sinto muito feliz, tá ligado?
0: Com certeza, sem dúvida, mano. Cara, é pelo tempo aqui, a gente vai ter que encerrar, porque até porque você tá, tá apertado é, eu tenho aí. É, tem que correr
1: pro trabalho, galera. <risos> <risos> que o Rap não paga minhas contas ainda, mas... mas a gente tá, vai, mano, vai chegar, fazendo tá a parada, é, sempre que as oportunidades tem que agarrar mesmo. E é isso, é. tamo no, na correria, tem que ir pro trampo, mas, mano, foi um prazer muito grande estar tá aqui no Raps tá ligado? Eu agradeço demais, Paulo, pelo convite. E obrigado ao ouvinte aí que ouviu até agora aí nossas ideias. Espero que a entrevista sirva de alguma forma, tá ligado? Tipo, seja pra você pesquisar ali o Rap pelo Rap no Google, assistir. Seja pra te inspirar a produzir. Qualquer coisa po- positiva, qualquer coisa positiva, a gente agradece. Já valeu a pena. Só essa troca de ideia nossa aqui já foi sensacional, mano. Valeu. Eu agradeço, mano. Valeu.
0: Eu tô meio enferrujado, mano. Desculpa aí também qualquer coisa. Eu também. Porque... Nossa, você é louco. Porque eu tô... É fazendo Faz tempo que eu não faço nada, mas...
1: Não, as perguntas foi bem legal, mano. Tipo, a da hora que você vai fazendo as perguntas e vai surgindo várias reflexões, tá legal? É bom trocar <risos> a ideia. Porque, tipo, você faz documentário independente você fica muito sozinho, tipo, mano, um ano editando, tá ligado? Sim. Aí você faz umas perguntas e assim, você, tipo, mano, da hora. Começa até, até tipo, surge umas ideias novas, tá
0: ligado? É, eu já, eu já imaginei que tava rolando isso, mas da hora. Que bom, mano, que bom. Fica
1: bem mais só. demorou, mano. Tamo junto.
0: Obrigadão mesmo, mano. Até mais, viu? Valeu. Bom, rapaziada, espero que vocês tenham gostado da conversa com o Pedro. E se vocês tiverem alguma crítica, sugestão, ou quer só trocar uma ideia, manda e-mail para contato@perhaps.com, que com certeza a gente vai dar uma atenção aí e vai tentar melhorar de alguma maneira. Os contatos do Pedro e todas as redes sociais do projeto O Rap Pelo Rap... Estão linkados no nosso post, tanto do site Quanto do próprio episódio do Perhaps Então só ficar atento aí, sigam eles Nas redes sociais, sigam as nossas redes sociais também é, No Instagram, Twitter Facebook, a gente tá sempre soltando alguma Matéria alguma novidade por lá Tá bom? Então é isso, valeu mesmo Pela atenção, tamo junto, abração Tchau, tchau